0: On est dans un petit village de Savoie qui s'appelle Quincy. Il y a une cinquantaine d'habitants. C'est un peu particulier parce que j'ai toute ma famille qui habite ici. Il y a une grande ferme au milieu du village. Elle est assez moderne, il y a beaucoup de vaches. C'est les ongles de mon père qui l'exploitent. Euh, ils sont trois frères, ils sont célibataires. Ils habitent tous dans la même maison. Le plus âgé, c'est Joseph. Le deuxième, c'est André. Et le dernier, c'est Jean.
1: tout. Demain. Le monde d'après, c'est
2: maintenant. C'est bientôt demain.
1: Okay, France Inter.
2: C'est bientôt
1: demain. C'est bientôt demain. Le monde d'après, c'est maintenant. Antoine Chao.
0: Chez les Bertrand, il y a d'abord les trois frères, Joseph, André et Jean. Et la jeunesse est passée à Trimé. Et ils sont devenus les trois oncles quand Patrick et Hélène ont repris... Ont digéré la reprise parce qu'il fallait être moderne dans les années 70. Investir pour s'en sortir. Le modèle agricole productiviste était en plein essor et même si la Haute-Savoie ce n'est pas la Bretagne, les Bertrands ils ont toujours suivi le mouvement. Et aujourd'hui le prochain investissement pour Marc et Alex, ça sera le robot de traite. Pour soulager la peine, mais pas les traites à la banque. Gilles Perret filme les Bertrands, ses voisins, avec tendresse. Et comme dans ses précédents films, la lecture sociale et politique est bien présente dans ce portrait d'une exploitation laitière filmée à trois reprises sur une période de 50 ans sur les pas de Marcel Tria qui, en 1972, était passé par là avec sa caméra.
1: C'est bien, bien, tout 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 demain. Du coup, là, es sur un plan de tout ce que la ferme, elle exploite. Tu vois, la ferme est bien sans au milieu, elle est là. Puis là, la maison-là, bah, c'est où tu habites. Voilà, on est juste à côté, tu vois.
2: Ça fait que je te connais depuis euh, tout petit.
1: Ben, bah, depuis que je suis né, je pense. <rire> Moi, je me souviens, quand j'étais tout petit, j'avais ouais, 5-6 ans, euh, mes parents avaient encore la fromagerie à mes chouettes. J'emmenais les tomes blanches à ta grand-mère qui avait le bistrot, bah, où où habites maintenant. Hein. Ouais. Ouais,
2: je m'en souviens vaguement, j'étais tout petit, tout petit, tout petit. Ouais. Mmh. Mmh. C'est à cette époque-là que j'ai fait le premier film sur la ferme.
0: Ouais. Alors, Gilles Perret, c'est toujours plus facile de filmer autour de chez soi, hein, parce qu'on connaît son pays, quoi, et on a vu euh, ses voisins travailler, on sait comment fonctionne euh, l'écosystème, quoi.
2: Oui, c'est sûr, moi, je, je, je suis né, j'ai habité, et j'habite encore à côté de ses voisins, à côté de la ferme des Bertrands, donc c'est à moins de 100 mètres de chez moi, donc c'est facile... Quand on veut euh, filmer une séquence, on voit s'il fait beau, s'il fait mauvais, selon ce qu'ils vont faire comme euh, action dans la ferme, on, euh, je suis super réactif. Et après, il y a un côté plus difficile, c'est que même si on se connaît par cœur avec les voisins, quand on attaque des questions sur l'intime, euh, puisque là aussi, c'est un film qui parle aussi de l'intime, sur euh, ce qu'on a fait de sa vie, avec ses satisfactions, ses regrets, bah, des fois, quand on est le voisin, il faut un peu plus se botter les fesses que euh, si euh, c'était une réalisatrice ou un réalisateur extérieur qui arrivait comme ça dans la ferme. Et cette famille, donc les Bertrands et leur
0: exploitation, elle est assez emblématique hein, du, du malaise qu'il y a aujourd'hui dans le monde agricole.
2: Ben en fait, c'est un peu le contre-exemple, euh, je, je vais un peu te contredire, mais le contre-exemple de ce qui est en train de décrier en ce moment, parce que justement, euh, on filme une ferme où ça, ça, ça va plutôt bien économiquement. Et il faut dire pourquoi ça va bien, c'est parce qu'on est sur la zone d'appellation d'origine protégée Roblochon. Ce qui fait que ben, dans cette zone, euh, le lait est payé deux fois plus cher aux agriculteurs que les producteurs de plaine. J'aime bien mettre ça un peu en perspective politiquement, c'est parce qu'il y a une mesure qui est très antilibérale, sur ces AOP, puisqu'on définit une zone géographique sur laquelle le lait ne va pas être mis en concurrence avec le lait de Plaine ou le lait de Pologne euh, ou d'Allemagne. Donc on met des barrières, on fait du protectionnisme sur cette zone, on met des règles de production contraignantes mais qui concourent à respecter la nature, etc. C'est-à-dire que chez nous, euh, le lait, euh, les vaches doivent sortir 150 jours par an, il ne s'agit pas de leur donner à manger dans les tables et de les traire et jamais les sortir. Il faut produire et consommer sur la zone, c'est-à-dire qu'il faut euh, du, du foin et du regain euh, qui est mangé par les vaches, ils n'ont pas le droit à l'ensilage, ils sont plafonnés sur les compléments alimentaires. Donc, euh, et avec toutes ces mesures. Euh, contraignantes. Et, et ce, ce protectionnisme, et ça fait qu'on a des paysans qui arrivent à vivre dignement de leur salaire et de leur travail sur un territoire montagnard qui est plus difficile qu'ailleurs à travailler. Sinon, si les, si les producteurs de lait chez nous étaient mis en concurrence avec les producteurs de plaine euh, ou d'autres de, 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 pays, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus un seul paysan euh, dans, dans les montagnes. Et euh, je trouve que par rapport à ce qui se passe en ce moment euh, avec des agriculteurs qui sont en souffrance et qui ont, à mon avis, raison euh, de crier leur souffrance, euh, euh, des fois, on entend il y a trop de règles. Et euh, effectivement, on impose des règles à des gens et on les met en concurrence avec d'autres qui n'ont pas les mêmes règles. Donc euh, c'est sûr que quand on est déjà pris à la gorge par les prêts... On a tendance à s'en prendre à la règle en général. Et moi, je crois qu'au contraire, il faudrait plus de règles, mais pas sur les paysans, mais plus de règles sur le commerce et sur la libéralisation des, des marchés. On ne peut pas d'un côté défendre les, les AOP et puis d'un autre côté signer des traités de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, le Canada ou le Mercosur. Mais Gilles, moi je disais que c'était emblématique par rapport au système agricole qui a été développé en France et
0: notamment en Bretagne, hein, si on prend cet exemple-là. Même si ça fonctionne, on entend et
2: on ressent beaucoup de souffrance quoi, au fil des, des différentes générations. Bien sûr, c'est l'avantage de travailler sur 50 ans. Euh, C'est-à-dire qu'on passe d'une génération d'après-guerre avec la, la, cette injonction à la modernité euh, qui a créé effectivement beaucoup d'espoir mais aussi beaucoup de souffrance puisqu'on a une génération qui n'a qui pas choisi déjà euh, C'était cette génération de l'exode rural où tout le monde partait. Moi, quand j'étais gamin dans le village, on était les ploucs, on n'était pas beaucoup de gamins à rester. Et puis eux, ben, finalement, les trois frères, ils sont restés et puis ils ont sacrifié leur vie personnelle parce qu'ils ont travaillé comme des malades pour essayer de s'en sortir. Et ils s'en sortent. Plutôt bien, puisque la ferme, finalement, euh, fonctionne bien. Mais ils, ils sont complètement rincés, usés physiquement. Et puis, euh, et puis ils n'ont pas construit de famille. Donc, euh, au niveau de la satisfaction, c'est quand même... André le dit avec cette phrase terrible. Il dit que c'est un succès sur le plan économique, mais c'est un échec sur le plan humain. Donc, et, eux aussi ont été un peu victimes de ça. Ils ont, ils ont rêvé qu'en en se modernisant, ça allait leur libérer du temps et de vivre correctement.
1: C'est quand même une certaine réussite, oui, sur le plan économique. Mais... À part ça, c'est un échec sur le plan humain, puisqu'on a su faire que ça. Alors, euh, je pense pas qu'il y a de quoi être fier, je pense pas. On a, on a fait notre route euh, comme le destin il nous l'a dessiné, mais il y aurait peut-être eu mieux à faire.
2: En fait, c'est la génération d'aujourd'hui qui bénéficie quasiment de 50 ans de labeur, euh, où aujourd'hui, grâce à l'appellation d'origine protégée, finalement, euh, les agriculteurs de la génération d'aujourd'hui, donc les petits-neveux, vivent aujourd'hui correctement de ce métier-là. Mais là, pour le coup, on s'inscrit sur le temps long et il faut, on est bien conscient qu'on est dans une zone privilégiée pour l'agriculture. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Là, je sors d'une projection il y a 4 jours à Bordeaux où on a eu un témoignage bouleversant. J'ai pas pu finir la discussion avec un agriculteur qui s'est effondré. Trois frères, pareil, qui n'ont pas choisi vraiment leur vie et qui n'ont pas, qui ne bénéficient pas de l'appellation d'origine protégée, où ça s'est fini en drame avec un des frères. Et aussi avec la, la ferme où il a fallu tout vendre. et Aujourd'hui, il se retrouve en location dans une lointaine banlieue de, de Bordeaux. Donc c'est l'échec total. quoi. Donc on, on fait le choix avec ce film de raconter quand même une histoire qui se termine plutôt bien, ce qui ne fait pas forcément trop de mal dans le climat... Euh actuelle on va dire.
1: À Bordeaux, bottes de foin enflammées devant la préfecture, à Agen, gare bloquée, grande distribution ciblée, à Grenoble, fumée, paille et vieux, pneus déversés en plein centre-ville. Demain, les agriculteurs vont se rapprocher de Paris. Les services de renseignement alertent sur un risque de débordement si le mouvement se prolonge.
2: La situation d'agriculture aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça aille bien. Quand un agriculteur qui se suicide par jour, quasiment, c'est sûr qu'il y a un vrai problème. Et La, la raison, elle est de l'endettement. Et La raison, elle est à chercher, euh, pas forcément, forcément dans dans les règles environnementales qu'on veut leur imposer, mais on est, il faut la chercher par ceux qu'on choisit de libéraliser tous les marchés et d'imposer les mêmes règles à des gens qui ne sont pas soumis au même climat, qui ne sont pas soumis à la même réalité géographique. Par exemple, sur notre territoire, on a des fermes qui sont assez peu endettées parce qu'il y a cette appellation d'origine protégée, et au niveau des reprises de fermes, ça se passe plutôt bien, mais en famille. La contrepartie de ça, c'est que c'est des fermes qui sont devenues dures à reprendre parce que c'est des fermes qui coûtent cher puisque ça marche bien. Et donc, en fait, les parts, hein, quand tu dois racheter une part dans ces fermes-là, il y a des problèmes aussi de reprise. Et avec, le, sans parler, des problèmes de l'immobilier, de la pression foncière qui se pose sur nos territoires où, justement, la, la, la zone est très convoitée. Et donc, du coup, on a des problèmes pour maintenir ces terres en agricole et pour nourrir des gens plutôt que faire de l'immobilier. Je ne veux pas nier le, 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 la mécanique qui s'est mise en place, sur le, qui est allée vers le surendettement et sur la politique du crédit agricole, etc., qui a créé des drames et qui a a fait des, des, des paysans, et notamment en Bretagne, finalement des tâcherons qui se sont mis au service des producteurs d'aliments et des producteurs de porcs, etc., et qui n'ont plus aucun levier de manœuvre. Et je crois que c'est un, un, une des raisons du cri d'alarme d'aujourd'hui, c'est aussi que ces gens-là ils ont besoin, on a besoin de redonner de la dignité, de leur redonner de la visibilité parce qu'ils sont, sont mal considérés, ils sont mal vus, ils sont caricaturés alors qu'ils méritent, à mon avis, ils méritent autre chose. Et la colère, elle est financière mais je crois qu'elle est aussi dans, la, dans le besoin de dignité de ces gens-là aujourd'hui.
0: Bien, demain. Avec Gilles Perret, réalisateur du film documentaire La Ferme des Bertrand.
1: Antoine Chao sur France Inter. Les frères Bertrand exploitent en commun une ferme de 60 hectares, dont 30 en location. Ils ont choisi quant à eux d'affronter tous les risques de la modernisation par les investissements. Et nous sommes ennemis de la médiocrité. Nous voulons absolument rechercher des conditions de travail meilleures une meilleure organisation, ça nous paraît absolument indispensable. C'était ou essayer de bien organiser l'affaire la ou s'en aller.
0: Alors, ce qui est intéressant, Gilles, c'est que as la chance d'avoir un premier tournage magnifique, hein, oui. qui a été fait en plus par Marcel Tria, un camarade, hein, ouais, hein, ouais, <rire> c'est ouais, pas ouais. n'importe qui qui est venu à côté de chez toi ouais. et qui a filmé dans les, en, en 72, mmh. les Bertrands, justement. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là, on voit donc les trois frères qui se lancent et qui disent comment, bah, ils ont l'impression quand même de perdre leur vie à la gagner, quoi. On est dans les années 70, c'était, c'était le slogan de ces années-là, quoi. On a l'impression qu'ils sont en train de vivre ça et de le ressentir.
2: Oui, je rebondis sur la chance d'avoir ces images d'archives et de rendre hommage à Marcel Tria. Parce qu'il faut vous dire qu'en 1972, moi, j'étais gamin, je suis né en 68. Et euh, mais je me souvenais que le, tout le monde disait, il y a les Bertrands qui vont passer à la télé. Quand il y avait la télé qui venait dans ces villages paumés, c'était l'événement. quoi. Et donc, quelle chance d'avoir ces archives. Mais aussi, ce n'est pas n'importe quelle archive. Parce qu'on voit la manière dont Marcel Tria questionne les trois frères Bertrand avec la... la à la fois la douceur et l'approche la, très respectueuse des gens, mais aussi la capacité de poser la question au juste, assez dure, assez cinglante, déjà sur la vie privée, à un moment donné. Euh, et ça, je crois que c'est toute la patte de Marcel Tria. Et donc, moi, je, je suis conscient de la chance d'avoir ça et puis de pouvoir continuer génération après génération avec cette, euh, j'espère, une approche à peu près similaire, en tout cas à hauteur d'homme, et sans, sans jamais trop de jugement.
1: Et votre vie, c'est le travail, tout le temps ah ben oui, bien sûr. Ah oui, c'est le travail, ça, c'est vrai. Vous êtes célibataires tous les trois oui. Ben oui. Oui, on est célibataires tous les trois. Parce que vous vous donnez un salaire tous les mois Non, on consacre absolument tout à l'investissement. On vit euh, en famille, alors euh, on vit très bien, mais sans extra, absolument sans extra pour tout consacrer à l'investissement. Il n'y a pas d'autre façon de faire pour s'en sortir. Pas le choix. Pas le choix, non. Et la jeunesse sera passée, ou ça Ah, ça, bah faut, voilà, oui. Ça, c'est embêtant, oui. Ça, c'est sûr. Ouais. Si vous voulez.
0: Alors Gilles, tu as tourné en 97 une mm -hmm. première fois, mm -hmm. et tu viens de retourner l'année dernière, j'imagine.
2: Quand, quand je tourne en 97, c'est à une époque où euh, moi je viens pas du tout du, ni du monde de la culture, ni du monde de la télé, ni du monde de, de voilà. Je, moi j'ai un diplôme d'ingénieur en électronique, fils d'ouvrier. Euh, chez moi, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de livres. Je suis allé au ciné quand j'avais 14 ans, tu vois. Donc, euh, mais je, je, je fais objecteur de conscience. et Dans une télé locale, je me forme à l'utilisation de la caméra. Je, je me commence à faire du reportage plus en montagne et tout ça, puis je commence à faire de l'actualité euh, un petit peu comme caméraman toujours, pour les journalistes étrangers à Genève qui n'avaient pas d'équipe technique, un peu à France 2, puis avec le temps je voyais bien qu'on était dans l'éphémère et que j'avais envie de de filmer puis de laisser la parole aux gens pas toujours leur, leur piquer la parole et de mettre du commentaire partout donc je, je fais le choix de filmer mais, mais ces trois frères comme ça sur un an au moment ils passent ils il passent la main mais avec aucune conscience de ce que j'étais en train de faire je ne sais même pas je connaissais même pas le mot documentaire c'est un copain avec qui je bossais à France 2 qui me dit tu as fait un documentaire quand il a été fait et donc je pose le je le dépose à quelques festivals il est primé dans quelques petits festivals on passe dans les salles des fêtes vers chez nous mais en grosse fine personne l'a vu quoi beaucoup de monde, mais sur une toute petite zone géographique. Ça m'a permis quand même de faire les suivants. Et donc, j'avais vraiment pas l'idée que 25 ans plus tard, je referais une, une session de tournage, mais avec ma compagne Marion Richou, qui est aussi co-autrice. Au moment où Hélène dit ben, « moi, je vais partir à la retraite », et Marc et Alex, ils disent « on va peut-être mettre des robots de traite », on s'est dit « tiens euh, ». C'est
0: vrai qu'on va avoir des robots de traite Ouais. Ça va être beaucoup plus robotisé. Alors c'est vrai que ça, peut le... ça donnera peut-être plus de goût aux jeunes. Mmh. On ne sait pas. Hein
2: Là, c'est vraiment le moment de sortir la caméra et de les refilmer sur une année. Et Il y avait une génération qui était passée. On a filmé l'arrivée de Hélène dans la ferme. On filme son départ. Et puis Marcel Triab est filmé aussi le départ des trois frères. Donc on se retrouve avec une ferme qui est filmée sur 50 ans.
1: On habite toujours un petit village de Miosi qui s'appelle Quincy. Il y a toujours la ferme au centre du village Donc, euh, qui a bien changé depuis les 25 dernières années suite à la sortie du premier film. La nouvelle
0: génération a apporté euh, un petit coup de vent dans, dans les habitudes. La vie de
1: famille n'est plus la même non plus. Oui, on a des, des enfants en bas âge. Euh, forest... enfin, le soir, on rentre à la maison pour s'occuper des enfants. Pas comme, euh, comme nous à notre époque. quoi. Nous, on se faisait manger toute seule, on allait se coucher, papa et maman étaient pas rentrés. Aujourd'hui, ils prennent un dimanche sur deux, ce qui nous permet de faire des sorties en famille. Et des vacances, on a une semaine de vacances par année, voilà.
0: L'un des points forts du robot de traite GEA, c'est que tout se fait dans le manchon. La vache va se brancher passe à une caméra 3D 5G. Et on va avoir euh, le lavage, le séchage, la stimulation et la traite.
2: C'est ça qui te remplacera, Hélène, alors. Voilà. En oh, partie <rire> En <Je suis> partie <rire> Ouais, <pas tout> on va <rire> Non, non,
1: c'est
0: bien. Merci à Gilles Perret. Le film La Ferme des Bertrand sortira en salle mercredi 31 janvier. Toutes les infos sont sur la page de C'est Bientôt Demain sur franceinter.fr et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et en podcast.